0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy estamos con Carlos Ultrarun. Carlos es el único trazador profesional de carreras de ultradistancia en el mundo. Su vida la pasa viajando en todos los continentes a trazar carreras de 250 kilómetros en los lugares más espectaculares del mundo. Carlos vive su pasión que es el trail running. Pero más allá de eso, en este episodio nos cuenta cómo de ser arquitecto pasó a ser trazador profesional de carreras que al parecer no tiene nada que ver. Hoy Carlos vive su pasión y nos cuenta cómo llegó a eso abrazando oportunidades, diciendo que sí a la vida. No te cuento más, dejo el espacio a Carlos. Buena escucha. Carlos, ultra bien, bienvenido en Ahorita.
1: Encantado de estar aquí.
0: <risa> Gracias. Eh, para empezar, Carlos, para los que no te conocen, ¿podrías presentarte con tus palabras, por favor?
1: En oh. una frase yo diría que soy un corredor de trail eh, y diseñador eh, de carreras de trail
0: aunque haces muchas más cosas que eso es lo que comentábamos el otro día que eh, bueno. Tienes una, una carrera de arquitecto, eh, escribes mucho, eres, eh, tienes tus blogs, haces muchas cosas. Entonces creo que nos vamos a, a divertir mucho en este episodio porque <ríe> tienes muchas cosas que contar. Pero está bien, sigamos si, que 98 fue tu primera carrera por el monte y que en tu cabeza ni quién corría por el monte. Mira el Alex,
1: mira, te sí. cuento una, una cosa que es muy divertida. O sea, yo cuando corrí esa carrera me cansé, ¿no? Okay. lo cual es, es normal, eh, uh -huh. y dije, joder, pues está bien, esto de cansarte en una carrera, pues quiere decir que lo he dado todo, ¿no? Uh -huh. Me ensucié y ya dije, oye, esto de ensuciarse de barro, porque había, había llovido, estaba todo lleno de barro y no sé qué, o sea, fue terrible, y dije, esto, esto me está gustando bastante, <risa> y luego me hice sangre, porque okay. me, me caí y me, 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 me hice sangre en la rodilla, ¿no? Y dije, este es mi deporte, este, a mí, yo me tengo que dedicar a esto. Oh.
0: ¿Y qué, justo, qué crees? Porque yo a veces me pregunto, digo, ¿por qué me gusta tanto el, el trail? Y, y justo acabas de decir eh, que te cansaste, te ensuciaste y te sangraste. Y eso es, dijiste, con estas tres cosas, eso es mi deporte. ¿Por qué crees que nos gusta cuando nos pasa todo eso?
1: No sé, yo... yo... Yo creo que es un poco la vuelta a los orígenes del, del ser Ajá. humano. O sea, es dejar de estar en la comodidad del salón y de lo del sofá y, y irte a, pues a, a, a cómo vivían, me imagino, los antiguos humanos. O sea, uh -huh. no sé, Ayer justo no
0: escuchaba un episodio con un, un trail runner francés que se llama Casquette Verte, que se llama, se significa Gora Verde, porque siempre corre, corre con Gora Verde. Y él dice que corre porque se siente vivo y creo que está está ligado a lo que acabas de decir de que es como volver al origen y, y sentir eh, para qué de, y de qué de qué somos hechos sí Entonces, sí sí ¿cómo?
1: a ver yo yo la digamos que la frase esa de buscar el límite <coughs> perdóname que tengo un poco de
0: pobre.
1: y de vez en cuando me dan algunos ataques y tal eh, la, la, la frase esa de buscar el límite a mí no me parece una frase particularmente inteligente como, como digamos moto de, de marketing puede que esté muy bien pero, pero realmente lo de buscar el límite yo lo tengo bastante claro no entonces no es un tema de buscar el límite, pero creo que lo de casquete de, de, de sentirse vivo es un poco más, más real, ¿no? O sea, es, sí. es intentar llegar a, a sentir emociones intensamente, ¿no? Sí. Entonces, cuando hace frío, pues realmente sentir que estás muriéndote de frío, cuando tienes calor estás muriéndote de calor, cuando estás cansado estás agotado, cuando crees que no lo vas a superar pero lo superas y buscas la manera de, 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 de superar cada momento difícil y que creo que al final eso te puede incluso ayudar en la vida normal ¿no? cuando te sucede algo de una manera más normal y más eh, habitual pues que sepas cómo reaccionar porque estás acostumbrado a, a reaccionar ante situaciones extremas ¿no? entonces mm. no sé a lo mejor es algo tan sencillo como eso no sé
0: mm. um... Para retomar la cronología que nos estabas compartiendo. Entonces, eh, primera carrera en el 98, te cansas, te sangras, eh, Me ensucio. te ensucias, pero te encanta. Entonces, sigues avanzando en eso, pero no te dedicabas a eso. Era un hobby, algo que hacías al sí. lado de tu trabajo, que era arquitecto.
1: Arquitecto, sí.
0: Okay. ¿Y qué sucede para que... Eh, el domingo que corrimos juntos me dices, eh, yo soy el único marcador de carrera del mundo, el único que ejerce esta profesión al 100%. ¿Qué pasó entre ser arquitecto y correr por eh, diversión a ser esta eh, eh, profesión tan... Especial y tan única en todo el mundo. ¿Qué, qué pasó en, en, entre esos dos momentos? Pues
1: pasó que en el 2000, bueno, cuando estaba yo, digamos, empezando mi carrera de, de, de ultrafondista, eh, pues conocí a una chica, una uh -huh. italiana, con la que empecé a salir y al final acabé casándome con ella y me mudé a... Eh, Italia en más o menos 2007, creo recordar,
0: uh -huh.
1: y entonces dejé mi trabajo como arquitecto pensando que iba a encontrar un, un trabajo como arquitecto en, en Italia ¿no? uh -huh. y seguir trabajando en lo mío. El problema es que en 2007, en 2007-2008 más o menos, hubo una crisis económica mundial bastante importante,
0: uh -huh.
1: y yo llamaba a las puertas de los estudios de arquitectura italianos y prácticamente me cerraban en la, en la nariz, uh -huh. entonces no, no había manera de hacer nada, con lo cual yo estaba en Italia, en Milán, y, y estaba parado completamente, ¿no? entonces fue cuando una organización con la que yo había ido a correr como, como cliente me llamaron y me dijeron si yo podía echarles una mano para... con, el, con el track, ¿no? con el, diseñando el track. Yo llevo, llevaba muchos años utilizando para mí, por vicio, por, por, por gusto mío, porque me, me, me divertía muchísimo, llevaba, utilizaba GPS ¿no? y, y entonces pues, me apañaba bastante bien y lo controlo y además me entretiene mucho y como el tema de planos y demás, pues por el... Mi, mi formación como arquitecto, quizá haya sido algo también importante que, que me permite pues, manejarme muy bien con los planos. ¿no? Entonces, pues me al, a, arruolé en el equipo de, de, de esta organización que se llama CitoWay y, y me fui a una carrera con ellos. Y luego, poco, digamos que tres meses después, me pasó lo mismo con otra organización, con esta vez eh, Racing the Planet, una organización americana con la que yo también había corrido, porque yo soy el, el primer español que hizo los cuatro desiertos. <coughs> que los puedes
0: contar un poco más de eso? ¿Qué son los cuatro desiertos?
1: Eh, los cuatro desiertos son cuatro carreras de 250 kilómetros en autosuficiencia alimentaria. Uh -huh. Eh, que se corren en, en, uh, en los cuatro desiertos más extremos del mundo. Uno es el más ventoso, otro es el más caluroso, otro es el más frío y otro es el más seco.
0: Nada que, más. En
1: mi época, porque han ido cambiando, porque obviamente por temas, eh, digamos, políticos, eh, hay determinados destinos que no, que no, se, pueden, no se pueden hacer. ¿no? Y entonces... Eh, han tenido, la organización ha tenido que hacer ajustes para, para intentar mantener un poco el reto ahora hay algunos desiertos que no se, no se hacen en donde eran originalmente y tal pero en mi época fueron en, en el desierto del Gobi, en, en China en, en el desierto de Atacama, que es el más seco el del Gobi es el más ventoso luego el más caluroso es el Sahara que yo corrí en, eh, en dónde corrí, en Egipto y, y luego el más frío es la Antártida.
0: Uh -huh. ¿no? Wow. Y bueno, antes de, de llegar al, al cambio profesional y esta oportunidad uh, que, que te ocurrió, ¿nos puedes contar qué pasa en la cabeza de una persona normal <ríe> hacer. Eso, o sea, de ir a correr carreras de 250 kilómetros en ambientes como que básicamente no están hechos para los humanos, que son condiciones muy adversas a la condición humana. Entonces, eh, ¿qué buscabas cuando te empezaste a meter en este tipo de, de carreras tan largas? Y, y...?
1: Yo creo que es un poco lo que hemos hablado antes. Es... es... <coughs> es uh... Buscarte, o sea, sentirte vivo es, es empezar a disfrutar y a, a tener un, una entrada en la, en la sección de emociones, una entrada como súper intensa, ¿no? O sea, yo no, yo no, no soy de los que me quedo sentado en el sofá en mm. casa. Mm -hmm. O sea, me puedo quedar sentado en el sofá, incluso dormido a veces, porque ya sabes que mm. los españoles con la <risa> siesta somos. Bastante... <risa> pero, pero. Pero después de haber hecho algo, o sea, nunca es como directamente por la mañana me siento en el sofá y ahí me quedo todo el día, sino que yo... ¿Te gusta me, incluir
0: un reto físico?
1: Me gusta incluir un reto físico y luego pues el sofá es como la recompensa, ¿no? Pero si, si no has incluido ese reto físico, el sofá no lo coges con ese gusto, ¿no? con ese placer de, de decir, uy, qué maravilla, Claro. qué gusto, ¿no? entonces me plantearon ese reto que además en aquella época no se hacía pero, pero ahora hay una cosa que se llama el gran slam que es hacer las cuatro carreras en, dentro del mismo año okay. y, y en aquel, pero en aquella época no uy, perdón. Eh, pero en aquella época no había no había gran slam y, pero yo me, las, me hice las cuatro carreras en el mismo año sin querer, o sea, no, no era una cosa que, que había planeado. De hecho, fue una cosa un poco rara porque eh, la, la organización esta, Racing the Planet, tiene una carrera extra que se llama Beyond Four Deserts, uh -huh. o sea, más allá de los, de los uh -huh. cuatro desiertos, y, y que consiste, para mí era como la carrera perfecta, ¿no? y que consiste en que cada año te hacen una carrera pero en un sitio distinto. Okay. Vale, entonces eh, la primera edición de la, de la carrera de Billon for Deserts eh, fue en, en Vietnam. Y, 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 y claro, pues me apunté es lo que te iba
0: a preguntar pero ni, ni hubiera preguntado okay. y la hiciste en Vietnam okay. eh,
1: sí, sí. entonces ese año que realmente luego al final entre unas cosas y otras no fue un año, fue un año y dos meses o algo por el estilo pero en vez de hacerme cuatro desiertos me hice cinco me hice, me hice también el, la carrera de Vietnam sí.
0: okay. bueno, entonces te gusta retarte, te gustan estas uh, muchas carreras de mucha exigencia física, mental, después regresamos a eso. Y para regresar a tu transición en Italia, entonces tenías tu carrera de arquitecto y tu gran gusto que iba creciendo alrededor de la ultradistancia y adicionalmente tenías un conocimiento bien desarrollado de GPS y de, de herramientas, digamos, por tu trabajo, compartido con tu gusto y surge una oportunidad de una primera organización que te pide ayuda y después una segunda organización que te pide ayuda y aquí eh, pues parece que se, se está juntando todo, parece que el universo te dice, mira, ¿sabes todo eso? Hay una oportunidad, otra oportunidad y aquí, ¿cómo, o sea, ¿cuál fue tu proceso mental de de decir, oye, yo estudié para ser arquitecto, me gusta, estoy viviendo de eso, ¿y dudaste al momento de meterte en eso o se fue? Bueno, por, por es que,
1: eh, <coughs> Alix, tienes que tener en cuenta una cosa, que dices, eh, yo he estudiado para arquitecto y estoy viviendo de eso. Falso, porque no estaba viviendo de eso, porque como no trabajaba como arquitecto...
0: No tenías de otra. ...no Italia. tenía ningún
1: ingreso, ¿sabes? Y de repente los, los que yo iba a ayudar en las carreras cuando yo volvía de la carrera, oye, que es que me pagaban y todo. Y yo decía, joe, a ver un momento, esto es maravilloso, estoy viajando, estoy yendo a, a desiertos, a, a, a lugares absolutamente alucinantes y encima me pagan.
0: ¿sabes? ¿No te lo esperabas? ¿No te esperabas que te pagaran?
1: Bueno... Digamos que, que yo estaba en una situación en la que mi, mi mente me decía, bueno, tú, o sea, tú te has metido seis años de carrera o siete años de carrera de arquitecto, lo lógico es que sigas por este camino y que, y que busques un trabajo serio. <risa>
0: <risa> y, ah, bueno, entonces, ¿cuál fue tu pelea mental interna de, de, entre esta voz que te dice la razón es seguir siendo arquitecto y buscar por aquí? Y la otra, como la voz de... Sí,
1: bueno, digamos que, que mi, mi mujer italiana empezó a, también a, a empujar un poco esa, esa parte de decir yo me he casado con un arquitecto. Ah. Y eso, digamos que eso fue un, una situación de shock porque yo decía, vaya, pues yo yo no, o sea, yo me he casado con una chica que, que con la que yo estaba enamorado pero desde luego que seas arquitecto que seas bombero o que seas eh, tal, a mí me da exactamente igual entonces uh -huh. ya empecé a ver algo que no me gustaba y, y a lo mejor eso fue una cosa que reveló mi, mi, <ríe> mi ánimo y,
0: pues, y dijiste... luego, Fue un acto de rebelión.
1: Sí, no sé, rebelión y, y, y que no quedaba más remedio porque el único sitio de donde yo podía sacar ingresos era trabajando en eso, ¿no?
0: Y una pregunta un poco uh, uh, material, pero ¿cómo...? O sea, ellos te pagaban, pero ¿tú definías...? ¿Les decías yo cuesto tanto o cómo, no, ¿cómo definías...? Al
1: principio, no, al principio... <coughs> al principio... La cosa fue mucho más eh, tranquila porque uh, yo no tengo un, un, un background, yo no tengo un, un currículum de, de haber estado trabajando como trazador de carreras y ellos no tienen... O sea, es normal que si no tienes experiencia, yo lo que voy es como de voluntario prácticamente. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces yo me encuentro con que hay un fee, hay un dinero que ellos pagan como sueldo para el que hace ese trabajo... Pero claro, ese dinero al principio es muy poco, ¿no? Entonces, yo es que, a ver, tampoco me quiero echar flores, pero es que de verdad trabajo muy bien. O sea, el trabajo que yo hago con el GPS y con el trazado de las carreras, porque además, habiendo sido corredor, uh -huh. conozco muy bien la, las necesidades que tiene un corredor, lo que espera un corredor, por dónde se puede pasar y por dónde no. Eh, entonces... Y luego, eh, estando, habiendo hecho obras de arquitecto, también controlo el tema de logística, de, de ver uh -huh. un poco cómo, cómo organizar un, un campamento, que, o sea, qué se necesita, qué no se necesita. Entonces, al final, el, el paquete que yo, daba, que yo daba al organizador era un paquete prácticamente perfecto.
0: Uh -huh.
1: O sea, el tío cuando empezó a ver lo que recibía de mí, decía, joder. O sea, eh, esto está muy bien.
0: Y ¿Nos puedes contar, eh, no sé, la, <coughs> la primera carrera que organizaste y donde dices, aquí fui bien orgulloso de mí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo diseñaste, si fuiste en el lugar, a ver dónde iba a haber los habituallamientos? O sea, ¿cu ¿cuáles son todos los checks por los cuales pasas para trazar una carrera? Uh.
1: Eh, ¿Cuánto dura esto? <risa> <risa>
0: eh, o a grandes rasgos, ah, sí, si no, hacemos otro episodio después para no, ir a el, detalle.
1: El, sí, vamos a tener que hacerlo. ¿Cuánto otro, tiempo te toma
0: yo. diseñar una carrera?
1: Eh, mira, diseñar una carrera más o menos lleva unos mes y medio más o menos.
0: Para una carrera de uh, por de, 200, etapas.
1: de 250 kilómetros.
0: Okay. Entonces, 250 kilómetros te toma 45 días en diseñarla. Y vas, me imagino, vas en el lugar.
1: Sí, lo primero, lo primero es eh, hacer una pequeña investigación en, en, en internet. Lo que pasa es que normalmente los sitios que yo busco o por los que yo quiero pasar en una carrera, no suelen salir en Google, porque en Google salen los más más conocidos, ¿no? Y uh -huh. yo no quiero ir a los sitios donde yo luego me voy a encontrar un autobús de japoneses. Entonces, eh, eh, me interesa mucho más el conocimiento local. Uh
0: -huh. Pero,
1: últimamente, sí que estoy haciendo, y, y de hecho, un hijo mío, eh, Guzmán, eh, yo no sé si ha heredado esa afición que tengo yo por buscar localizaciones pero el tío es muy bueno y entonces eh, le suelo pedir a él que me haga una investigación previa del local, del sitio a donde voy a ir porque es que le encanta hacerlo y, y además trabaja muy bien ¿no? y entonces hacemos una investigación previa de, de, de zonas y de... porque yo me acuerdo la, la primera carrera la primera carrera que hice fue en Australia que hice desde cero, me refiero. Pero, pero, pero me acuerdo concretamente de una carrera que hice en Islandia, porque cuando llegué a Islandia, o sea, la, la organización no me, no me dio ninguna pauta, ¿no? Previa.
0: Ah, te dice en en blanco, organízame una carrera de 250 en, kilómetros sí, en
1: Islandia. En, dónde? en Islandia, vale. ¿Dónde? Dice, no, no, decide tú. Y yo como, joé. Y claro, fue una sensación de llegar al aeropuerto y, y coger el coche que me habían dado y yo decía, mmm, pues vamos por aquí, Ajá. a la derecha. <ríe> ¿Sabes? Entonces,
0: ¿Y cómo haces?
1: <ríe> Entonces, digamos que en, en esa época yo estaba empezando a, a diseñar carreras y, y, y es, es que es muy difícil uh -huh. porque mmm, yo no puedo estar un mes en Islandia, porque la organización lo primero que me dice es, oye, eh, cara dura, o sea, me parece muy bien que te hayamos pedido diseñar una carrera, pero tú no puedes tardar un mes en diseñar una carrera, yo, yo te he dicho que se tarda un mes, pero no que esté un mes en el país, uh -huh, ¿no? uh -huh. porque eso cuesta dinero,
0: uh -huh.
1: y lógicamente cuanto más dinero, cuantos más días esté yo en un, en un sitio, más dinero tiene que pagar la organización que me ha contratado y, y peor, peores para ellos, ¿no? Entonces, la idea es hacer un, una cosa que sea muy rápida, una visita que sea lo más rápida posible y yo con esa información poder hacer la carrera, ¿no? Entonces, ¿Y por ejemplo padre, en Islandia cuánto tiempo? tiempo
0: estuviste? ¿Cuántos ¿Eh? días? Eh, por ejemplo, en Islandia, ¿cuántos días estuviste? En
1: Islandia estuve algo más de dos semanas, dos semanas y media, más o menos, okay. por, por el estilo. ¿no? Pero, pero eh, yo ahora, digamos, que ya tengo una técnica desarrollada a, con la experiencia de todos estos años que hace que yo pueda ser muchísimo más eficaz. Uh -huh. ¿no? Entonces, una cosa que sí me sirve muchísimo es, <coughs> es el estudio previo de, uh -huh. de la, del destino. ¿no? Entonces, ahí voy sacando más que sitios o más que zonas concretas, lo que voy sacando son ideas. Que eso me ayuda mucho a, a luego definir la zona. ¿no? ¿Nos puedes
0: dar un ejemplo de vamos a tomar el ejemplo de Islandia que comentabas de recorres la isla de Islandia y ¿qué, cuáles son dos tres ideas que te surgen al ver esos paisajes o los senderos eh, a ver en,
1: el, 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 en Islandia que es una, un, un buenísimo ejemplo eh, Ahí partí de la base de que eh, el organizador, porque yo tengo que pensar un poco en todo, ¿no? Y, y el organizador tiene una responsabilidad muy grande eh, cuando lleva corredores de, 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 pues de, de montones de países distintos a correr en un entorno salvaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú tienes que ser capaz de garantizar la seguridad de todos esos corredores uh -huh. y para garantizar la seguridad de todos esos corredores lo que tienes que estar es a una distancia relativamente segura o cercana de un hospital, de un helicóptero de un, pues, los medios que tú vas a necesitar en caso de que haya un accidente ¿no? uh -huh. entonces lo que hice fue directamente o sea, porque el primer día en Islandia como te puedes imaginar, fue un caos o sea, eh, yo empecé a conducir por carreteras que yo decía, pero ¿y esto qué es? o sea, esto. entonces ya una de las normas que yo me pongo es que necesito un guía local uh -huh. o sea, es, es fundamental Sí. el problema es que los guías locales normalmente lo que están es acostumbrados a llevar al autobús de japoneses Ajá. ¿Sabes? Entonces les van a llevar, pues en Islandia te van a llevar a, a ver las placas eh, tectónicas, te van a llevar al Geysir, te van a llevar a Gulfos, que es la cascada una cascada enorme que hay ahí, pues que una zona que se llama básicamente que se llama el Triángulo de Oro, ¿no? Entonces. Ajá. Yo, muy obediente, muy callado, me senté en el coche del guía y vi cómo me llevaba gulfos. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bonito.
0: Dijiste, todo eso no quiero ir.
1: Vale, entonces, yo ya sé dónde está esto y ya sé dónde no quiero ir, exacto. Okay. <risa> entonces, fue cuando empiezas a, a hacer el trabajo de campo que es lo que más me gusta, que es preguntar okay. a la gente.
0: Uh -huh.
1: Vale, y entonces... Te tienes que sentar con un montón de personas locales que poco a poco he ido aprendiendo a qué tipo de personas me tengo que sentar. Hay determinadas personas con las que sé que no voy a sacar nada y otras personas con las que digo, este tío seguro que me va a ayudar, ¿no? Y empezar a hacerles preguntas, pero preguntas que tú sepas que de alguna manera te van a responder, ¿no? Entonces... Bueno, y aquí, en esta zona, que hay de...? ¿Hay algo interesante y tal? ¿Hay alguna cueva? ¿Hay alguna cascada? ¿Hay alguna...? Entonces, a base de preguntar, por ejemplo, en Islandia encontré una cueva, una un tubo de lava se llama. Que puedes pasar
0: de... dentro de la lava?
1: Un tubo de lava es, es por donde el volcán, una, una vez que han, ha salido un, un volcán, explota, la, la lava sale por unos agujeros y al, al salir, ese agujero se queda vacío, ¿no? Y se queda una especie de, de cueva, ¿no? Y entonces, ese fue uno de los pasajes que hice yo en la carrera. O sea, yo hice durante 300 metros los corredores pasaron por dentro de un tubo de lava. wow O
0: sea, o sea ¿buscas que... las joyas geológicas locales sí. para... Eh, mostrarlas, pero que no sean turísticas.
1: Exactamente.
0: Wow, o sea, te vuelves pero un no local, solo, local.
1: Pero no solo eso, sino, sino eh, yo siempre he pensado que una carrera normal, <coughs> es decir, una carrera, pues yo qué sé, en Madrid, por ejemplo, el Tres Refugios o el GTP, son carreras que tú vas corres y te vas a tu casa, ¿no? Y ya sí. está, se acaba ahí la experiencia. Pero una carrera por etapas es, es otra cosa. Una carrera por etapas es, es una experiencia de vida. Una carrera por etapas normalmente, si no la recuerdas el resto de tu vida, la organización ha hecho algo muy mal. Porque tiene que ser algo que se te queda grabado. O sea, sí. tiene que ser una experiencia en la que ellos no solo te ofrecen la parte deportiva, sino que te tienen que ofrecer un, algo muchísimo más bonito. Una experiencia de vida. una un, Te tienen que enseñar la, la cultura del país en el que estás vi, eh, corriendo. Uh -huh. Uh -huh. Te tienen que enseñar la, 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 el entorno, las zonas más espectaculares, las zonas más bonitas geológicamente o, o paisajísticamente hablando. Eh, te tienen que enseñar eh, la diversidad de ese país, o sea, yo no quiero estar corriendo en la selva 400 kilómetros, menudo coñazo. Entonces, uh -huh. además de selva, ¿hay otra cosa en este sitio? Sí, hay playas, coño, pues ya está, vamos a la playa. O sea, el recorrido tiene que estar pensado para que haya una variedad ¿no? y, y, y que aporte algo a, a tu espíritu.
0: Wow, Entonces, es como un, un poema como lo estás describiendo. Hasta me, me puso piel de gallina de experiencia de vida. De es, que, es, que es, así,
1: es que es así. O sea, es, es, creo que el objetivo de una prueba deportiva por etapas no es, eh, no es solo la parte deportiva. De hecho, la parte deportiva... Quiero decir, a lo mejor para los cinco primeros es súper importante porque ellos están ganando una carrera y, y a lo mejor para ellos eso, es, eso es, es lo mejor. Pero yo me quedo con la parte, creo, más, más bonita y que, que desde luego, sin lugar a dudas, me llena mucho, mucho más. ¿no?
0: ¿Y nos puedes contar eh, ¿quién, quién participa en estas carreras por etapa que son... Experiencias de vida requieren mucha preparación. No es como dices, de vas cerca de tu casa, corres una carrera, regresas. Entonces, ¿Cuáles son los perfiles de personas que corren este tipo de carreras y cuántos corredores hay en promedio por evento?
1: Bueno, a ver, la, las, el tipo de personas es, varía bastante porque eh, el, el tema del trail running es bastante transversal. Eh, o sea, no hay un, 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 una característica que digas, pues mira, son todo gente eh, asiáticos, eh, ricos y no, no, pues no. O sea, hay, hay gente más rica, menos rica, hay gente más alta, menos alta, más de una nacionalidad o de otra. O sea, hay, es muy variado el tema. El, 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 el grupo de, que se forma suele ser bastante variado. ¿no? Y también es cierto. Y eso uh, sí lo quiero puntualizar, que hay gente que la experiencia de vida se eh, le da exactamente igual, o sea, que ellos van a la carrera y ya está, ¿sabes? O sea, ah. que, que no aprovechan esa, esa, pro, esa propuesta que, que, que yo como trazador les estoy haciendo. Hay gente que no, no tienen, <coughs> a lo mejor no tienen esa sensibilidad o no tienen ese interés por absorber esa información, o sea, que, que no todo el mundo toma como igual la, 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 lo que tú le ofreces. ¿no? Entonces, okay. pero bueno, eso... Es para, para sacar
0: de... estadísticas más o menos, ¿eh, ¿cuál es la parte de hombres y mujeres en, un, en unas carreras de varias etapas? Pues está
1: bastante, está sorprendentemente equilibrado. ¿eh?
0: ¿Ah, sí? ¿50-50? Sí, okay. sí
1: no, a lo mejor no 50-50, pero a lo mejor puede ser un 57-33 o, o, mm. o incluso más. Un, un, sí, 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 sí. Okay. O sea, hay bastantes mujeres en general. Sí.
0: Okay. Bueno, sí. mucho más que en una carrera eh, tradicional de ultradistancia. ¿Y sí. edad promedio?
1: Eh, a ver, la, el, el problema fundamental con las carreras de, de, de varios días de por etapas <coughs> es que a, a menos que la carrera, a menos que no seas mongol. Y, y la carrera se hace detrás de tu casa, en Mongolia. Eh, tienes que viajar y, sí. y, y las carreras suelen ser caras porque la logística de la organización suele ser complicada. Entonces, quiere decir que la mayoría de la gente que va a estas carreras o tienen dinero o han, o han estado ahorrando para poder pagarse esa carrera, pero no son carreras baratas. O sea, uh -huh. pero además.
0: ¿Cuánto tiene... cuesta más o menos?
1: Bueno, depende un poco, pero vamos, eh, suelen estar en torno a lo, entre 2.000 y 3.000 euros más o
0: menos. Ah, justo, ok. Por ahí okay, andará. Okay. Okay. ¿Eh? Sí.
1: Pero tiene, o sea, es, es lógico, ¿sabes? Porque eh, cualquier organización tienes que tener en cuenta que eh, donde se corren estas carreras no hay nada. Uh -huh. No hay nada en muchos kilómetros. Y uh -huh. todo lo que tú ves allí lo, lo traen para que tú puedas dormir en una tienda de campaña, para que tú te puedas eh, calentar en un fuego que están organizando, hay que traer la leña para hacer el fuego porque allí no hay en muchos sitios de estos, uh -huh. no, hay, no hay ni árbol. ni hay nada. El staff
0: médico, ¿no? eh, en de uh -huh. Exactamente, uh -huh. Exactamente.
1: Entonces la logística es súper complicada y obviamente al médico no le puedes pedir que te pague encima por ir a trabajar, con lo cual Ajá. al médico le tienes que, que invitar, claro, ¿no? Sí, sí. Incluso a veces hasta le pagas, eh, al director médico le pagan dinero.
0: Sí, de, ¿cómo lo describes? Yo lo veo como un poco un tour operator de lujo eh, enfocado a carreras, porque es algo como muy a la medida, muy específico, donde va muy poca gente, entonces, pues sí, eh, todo tiene, tiene un costo. Y en promedio, ¿cuántas personas participan? Por ejemplo, la que estás organizando en Namibia ¿Cuántos corredores hay en esta carrera?
1: Bueno, concretamente la carrera de Namibia es una carrera eh, bastante rara porque la mayoría de las carreras por etapas eh, duermes en tiendas de campaña, mm -hmm. en el, en, digamos en el suelo y, y comes liofilizado porque son carreras en autosuficiencia yeah. O, bueno, o no necesariamente, porque hay algunas que no, pero, 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 bueno, pues comes lo que puedes y demás, ¿no? En, entonces, el organizador de la carrera de Namibia dijo, un momento, o sea, a mí correr en el desierto me encanta, pero lo que no me apetece es dormir en una tienda de campaña. Entonces, vamos a hacer una propuesta en la que tú corres en una carrera dura, pero luego... Cuando termina la carrera, te vas a una habitación de un hotel de lujo
0: okay.
1: y estás maravillosamente bien. Entonces, la carrera de Namibia es una carrera completamente atípica. Okay. O sea, no hay una carrera como esa en el mundo. Y fíjate que ahora mismo en el mundo debe haber unas 35.000, 40.000 carreras, ¿eh? Bueno, pues no hay una como esa, ¿no? Entonces, esa es una carrera muy, muy, muy rara. Y la media de corredores de esa carrera es de 20 personas.
0: Ok. O sea, es... es muy es, exclusiva.
1: Es una carrera muy exclusiva.
0: Ay, ¿Y hola de Islandia, entonces, hay cuánto, cuántos <risa> corredores van?
1: Pero en una, una carrera normal de, de autosuficiencia y tal, suele haber en torno a 150 personas, 200, 250... Más o menos.
0: Bueno, pues mucha responsabilidad en la organización. Y te quería preguntar, porque pues participé a carreras a veces hasta de voluntaria, pero más en los puntos de información o marcaje de un recorrido, pero muy corto. ¿Cómo se vive? Y como corredor, pues sí, ¿cómo se vive? Porque pues estás, como decías al inicio, sufriendo, sangrando, cansándote, etc. Pero también disfrutando los paisajes. ¿Cómo se vive...? Tú te tardas mes y medio en trazar la carrera, después pues la gente se va inscribiendo y después llega el día de la carrera y tú estás ahí como organizador y ves que la gente va a ir viviendo el, el recorrido que tú trazaste y que tú pensaste, calculaste, etcétera. ¿Y cómo se vive de tu lado? ¿Qué ves en sus ojos? Este, ¿Cómo los sigues? ¿Cómo se vive de, del lado de organización ver estas eh, 150 personas corriendo?
1: Alex, me encanta que me hagas esta pregunta. Porque, porque para mí es una de las cosas más emocionantes de, de, de una carrera. O sea, mmm, tú ten en cuenta que yo estoy normalmente un año antes de, de, la, de la prueba, yo estoy buscando recorridos, ¿no? Y uh -huh. cada metro que van a hacer los corredores lo hago yo primero. O sea, uh -huh. yo no... Yo no No, no hago correr a la gente porque sé, lo sé perfectamente que hay algunos, eh, alguien, personas a las que les han encargado diseñar carreras y lo hacen con Google,
0: uh -huh.
1: ¿vale? Yo no lo hago con Google, o sea, yo no diseño una carrera con Google nunca jamás en la vida, yo cada metro lo tengo que pisar con mi pie y comprobar que por ahí se puede pasar. Y comprobar cómo es y comprobar qué sensaciones tienes y si tienes frío, si tienes calor, si es difícil porque es un terreno técnico o no. <coughs> o sea, cada cosa tengo que verla, ¿no? Pero claro, la veo solo. Uh
0: -huh.
1: O en el mejor de los casos con el guía, ¿no? Si, uh -huh. es que, si es que es capaz de andar, que no siempre es capaz de andar. Entonces, muchas veces eh, le digo, bueno, recógeme en el otro lado y voy yo solo, ¿no? Y... Y de repente estar, estar, por ejemplo, revisando el marcaje de una carrera y, y, y empezar a ver cómo pasan los corredores por un sitio donde he trabajado tanto y he pasado por allí y me he imaginado que pasaban y no sé qué, es súper emocionante. O sea, Ajá. es una sensación para mí maravillosa. porque Es como tu
0: bebé y que, que se vuelve realidad.
1: Exacto, ah, es un sueño hecho, es un sueño hecho realidad. Es algo que has deseado y de repente que se cumple, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es como que le pidas una bicicleta a los Reyes Magos y te traen la bicicleta. Entonces la ves y es como, ¡uh! Sí, sí,
0: sé, yo, sí, sé yo lo que visualizaste? Sí.
1: <risa> Entonces, <risa> no sé, a mí a mí me encanta. La, la para la, de cara a la organización, realmente para la organización yo creo que no tienen ninguna ningún sentimiento particular porque la organización, normalmente la, la, el grueso de la organización llegan una semana antes de la carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces, el único que conoce el, el track soy yo. Uh -huh. Y yo tengo que ir llevándoles de la mano y decirles, a ver, aquí está el campamento, aquí está el avituallamiento uno, te vienen por aquí y se van por allá. Entonces, dentro de la organización, pues suele haber... Siempre dos o tres personas, <coughs> a lo mejor, que, que saben usar un GPS, que yo les paso el track a todo el mundo, pero la mayoría de la gente no sabe ni lo que es un track ni sabe cómo usarlo, ¿no? Entonces, eh, algunos sí que lo entienden y, y aprecian un poco más el, el, lo, que, lo que se ha hecho y por dónde por dónde va el recorrido y demás, ¿no? Pero en general Suele ser gente que vive más el momento del habituallamiento y disfrutan estando allí y tal, pero la experiencia global de la carrera no la tienen, ¿no? Pero... Y
0: como nos estás contando todo eso, yo lo veo como un poco un embarazo, porque lo, lo, lo planeas, lo visualizas y dices, va, va a pasar eso y después pues llega a la vida, cobra vida, porque los, los corredores pasan y lo ven. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero
0: después... ¿no te llega una especie de baby blues? O sea, ya todo pasó, hay que quitar todo el marcaje, hay que levantar campamento e irse. Y no te quedas como, ¿y ahora? O de, oh, ya se acabó, ya todo lo que hice pues ya pasó y, y pues, ¿qué sigue? ¿No, no, ¿No tienes una especie de post-carrera blues o post-baby blues? Bueno, yo,
1: yo te digo una cosa. Cuando mmm, me voy un, un segundo atrás, porque cuando yo hice los cuatro desiertos, Yo siempre he pensado que una carrera de estas, o he opinado más que he pensado, que una carrera, digamos, <coughs> carrera experiencia de vida, ¿no? Que tiene tres fases, ¿no? Tiene la fase de precarrera, que es cuando, <coughs> cuando entrenas, cuando la preparas, cuando... Eh, Digamos que vas contando a la gente, voy a hacer esto, la gente te mira como diciendo, te has vuelto loco, eh, eh, <ríe> o sea, todo eso. ¿no? Luego viene el momento de la carrera, que es, suele ser el más corto, porque la carrera, o sea, el, la preparación de una carrera de estas son meses, una carrera de estas dura una semana, como mucho, eh, que no es nada, ¿no? O sea, pasa volando. Uh -huh. Y luego viene el post-carrera, y el post -carrera es cuando... Lo asumes cuando empiezas a, a disfrutar, a re, empiezas a recordar los momentos que has sí. vivido, eh, eh, te empieza a dar el gustillo otra vez en la boca o en las piernas de decir, sí. ay, me acuerdo de esta cuesta, qué horror, y, o lo comentas con algunos amigos que has hecho, porque lo bueno que además tiene esta carrera es el punto de vista social, donde conoces sí. muchísima gente, donde... Eh, al final te haces amigos de, de un chino, de un americano y de un, un noruego porque estaban contigo en la tienda, ¿no? O sea, y entonces conoces muchísima... Eh, y en cuanto haces dos o tres carreras de estas resulta que tienes amigos por todo el mundo. Eh. Entonces está muy bien, ¿no? Entonces, entonces, cuando yo hice Los Cuatro Desiertos, esas etapas se solapan. Y no es... O sea... Es, para mí me, me parece que fue una de las partes más complicadas o más difíciles de, de los cuatro desiertos. El, el, el no disfrutar de cada una de esas etapas, ¿no?
0: Ah.
1: Porque, porque se te montan, porque tú yeah. de repente terminas una carrera y dices, es que la otra la tengo en dos meses y medio. Yeah. Ah, eh,
0: O sea, estás enfocado sí, en bueno, otra cosa y no disfrutas cuenta... lo que ha pasado, yeah.
1: Claro, sí, sí, entonces no te da tiempo, ¿no? Entonces, baby blues, sí, lo que tú quieras, pero es que ya tengo que estar pensando en la siguiente <risa> carrera, ¿no? Yeah. Entonces, a mí ahora mismo, como trazador de carreras, me pasa un poco eso, porque yo en un año normal suelo tener en torno a ocho carreras, más o menos, ocho o nueve carreras, ¿no? En torno a, a ese, ese número. Entonces quiere decir que cuando yo termino una carrera yo estoy pensando ya en la siguiente. O sea, yo tengo ya trabajo que para dentro de dos meses me tengo que ir a no sé dónde. Entonces mmm, sí que es cierto que me da un poco de pena que un proyecto acabe, sobre todo cuando es una carrera de estas... Eh, <coughs> eh, ¡Joder! Eh, con la tos. Eh, cuando es una carrera de estas Beyond for Deserts, porque... Porque es una carrera única que no se va a volver a repetir, ¿no? Uh -huh. Entonces es una pena, ¿no? Porque dices, joder, qué pena y tal, ¿no? La voy a volver a, a hacer. Y gente que has conocido, pues a lo mejor no les vuelves a, a ver en tu vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: pero, pero, bueno, no sé. Lo, quizá lo asumes un poco como, como, bueno, esto ha sido una experiencia maravillosa. Mantengo la, las amistades que he hecho aquí y y vamos al siguiente proyecto, y ya está, y tienes que seguir moviéndote, o sea, que no sé, ves una idea. ¿Eh? Eh,
0: de todo lo que dices, bueno, me nacen otras dos preguntas para, para ir um, concluyendo todo eso. Primero es, eh, pues parece que, que tu trabajo es como una vida soñada, y, y pues no, no, no te habías preparado específicamente para eso, pero... Eh, con tus conocimientos, tus pasiones, eh, tu, tu afición para el trail running, más haber sabido aceptar oportunidades que te llegaron y creando tu propio modo de, de trazar una carrera. O sea, básicamente es una profesión traje a la medida para ti y única en el mundo. O sea, tú, tú dijiste, eso es mi, mi trabajo y yo me creo mi trabajo, así como empieza, como acaba y lo estás modelando, cada, quizás cada año le estás metiendo algo más, etcétera, y aparte viajas y estás diciendo que organizas de nueve a diez carreras uh, cada año, y yo te veo que estás en Noruega, después estás en Namibia, después estás aquí, o sea, todo parece soñado, o sea, es un sueño este tipo de, de uh -huh. carrera, de vida. Um, ¿hay, ¿Hay lados, quizás, negativos que ves en, en, tu, en, en eso, o cómo nos contarías esta profesión?
1: Hombre, a ver, es cierto que, a ver, no es que sea un traje a medida, pero sí que es cierto que, que, que a lo mejor yo tengo las características que se necesitan para, para hacer este trabajo, porque obviamente para hacer este trabajo tienes que tener, lo primero, los contactos adecuados. Lo segundo, eh, las capacidades adecuadas entre las que se encuentra saber manejar un GPS... Y, y saber utilizar tracks eh, con total soltura, y cuando digo total soltura es total soltura, porque eh, te puedes encontrar con situaciones <coughs> en las que tienes que hacer un cambio de un track en 10 minutos porque ha habido una inundación y el organizador mmm, y tú has decidido tú como director de carrera has decidido que vas a cambiar la carrera y el organizador te dice, vale, lo que tú quieras pero salimos en 10 minutos y necesito el track ya ah. entonces tienes que ser muy rápido no yeah. luego tienes que tener dominio de idiomas porque lo que no puedes es decir porque yo tengo muchísima gente, amigos míos que dicen, joe, a ver si te acompaño a alguna carrera de estas y tal y digo, sí hombre, claro que sí, tal, ¿hablas inglés? no, coño O sea, le voy a llevar una carrera en Mongolia, ¿qué quieres? ¿Que hablen, que hablen español? español? O sea, pues no van a hablar español, o sea, tienes que hablar inglés. Si hablas en mongol todavía mejor, pero bueno, vale, entiendo que eso es más complicado. Pero entonces, pues hablando idiomas pues facilitas la cosa, ¿no? Y, y luego tienes que saber tratar a la gente porque te encuentras con, te encuentras con gente que, que, bueno, pues unos son más simpáticos, otros no son tan simpáticos, entonces tienes que intentar tratarles con una cierta mano izquierda y, y demás, o sea, que sí, que es un traje a medida, pero <coughs> pero no es tan fácil, ¿no? Luego, eh. estás mucho, mucho tiempo fuera de casa uh -huh. y eh, lo que te decía al principio de, de, de joe, eh, es que te pagan, y, sí, a ver, te pagan, pero tampoco te pagan tantísimo, ¿no? O sea, que estoy convencido que... Mira, el CEO de, 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 de Garmin, Italia, porque yo estoy, eh, soy, eh, pa, estoy patrocinado por Garmin, Italia, y, eh, y le, porque les conocí hace muchísimo tiempo y el CEO le encantaba mi trabajo, es un poco lo que me estás diciendo tú, qué maravilla, tal, uh -huh, no sé qué. Uh -huh. Tienes el mejor... Cada vez que le veo me, me lo dice, ¿no? Me dice, tienes el mejor trabajo del mundo. Y, y yo siempre le respondo, ya, pero es que a mí lo que me gustaría es tener tu sueldo, <risa> ¿sabes? Entonces, claro, no se puede tener todo. Tienes que elegir y decir, bueno, pues yo voy a cobrar poco, voy a ganar poco en mi vida, pero, pero me lo voy a pasar muy bien, ¿vale? Bueno, sí, es una es una elección, pero luego no pretendas, eh, ¿sabes? Entonces, eh, no sé. Hay que
0: elegir batallas. Hay que y... elegir. Y me haces pensar, bueno, la, eso es mi siguiente pregunta, eres el único, eh, ¿cómo lo llamas tú? Trazador del mundo self-made, uh, o sea, 100% dedicado a eso. Eh, es algo, o sea, el mundo del trail, tú metiste un pie en eso en, hace, ¿cuánto? ¿25 años más o menos? Um, antes de preguntarte cómo viste la evolución del trail running, Um, mi pregunta es, ¿has pensado en capacitar a una siguiente generación o a tener una escuela o tener eh, relevos después de ti? Sé que tu hijo trabaja, ya te ayuda un poco en eso, pero eh, no sé, ¿has pensado en formar gente que pueda hacer eso también?
1: Pues, eh, a ver, el, el problema del, del trail running es que yo antes te decía que ahora mismo... A nivel internacional, eh, yo soy miembro fundador de la ITRA, vale, uh -huh. de la International Trail Running Association. Y hace ya unos cuantos años la, la, la fundé junto con otro grupo de gente y la ITRA ha crecido mucho y ahora mismo tiene un calendario bastante considerable de carreras. Y estamos hablando de que a nivel internacional puede haber en torno a 30 o 40.000, entre 30 y 40.000 carreras mm. de trail running, eh, de, de carreras distintas, ¿no? Uh -huh. Pero es un mundo que no está profesionalizado. No. Eh, es decir, de, esos 30, de esas 30.000 carreras, yo te diría que el 90 y mucho por ciento... No están organizadas por profesionales. Están organizadas por eh, clubes, por asociaciones deportivas, por ayuntamientos, por
0: voluntarios, sé, voluntarios sí, no por eh, grupo
1: mm. de amigos, por. Mm. Pero no está. No están organizadas por organizaciones que se dediquen a eso. Mm. En parte porque no, no, hay, no hay obviamente dinero y en parte porque además es que está mal visto. Es decir, si tú eres un mecánico eh, de automóviles y tú ganas dinero con tu profesión, eh, nadie te dice nada. Es, es normal porque tú eres mecánico y ese es tu trabajo. no vale Si tú eres un organizador de una carrera y ganas dinero, la gente te, te insulta. O sea, porque dicen que eres un cara dura porque estás ganando dinero con la carrera y tú, claro, es que es mi trabajo. O sea, no, 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 la gente no concibe que tú organizes una carrera y ganes dinero con ello. Ah,
0: porque y lo ven como de, que debería de ser un, un trabajo ven como voluntario. que deberías
1: de darles dos camisetas más y eh. no ganar nada. Y dices tú, claro, sí, o sea, y tú que eres abogado, vale, muy bien. Tú ganas dinero, coño, qué jeta. O sea... Entonces, y eh, crees
0: que eso es el del mundo del trail running o porque es deporte
1: general de las yeah. carreras en general porque en el asfalto yo creo que pasa igual mm. hay muy hay muy pocos profesionales porque no, porque no es dinero. algo no es algo que esté bien visto es algo mm. que no, que la gente no, no ve bien que tú que tú ganes dinero entonces excepto algunas carreras internacionales eh, sabes pues yo qué sé pues el UTMB o algo así que ganan muchísimo dinero y que nadie parece que le importe, pero, pero quitando carreras así, en general eh, el trail running no está profesionalizado. Entonces, eh, digamos que esa parte de no profesionalización hace que aunque haya 30.000 carreras no hay mucho trabajo como trazador de carreras. Okay. Okay. O sea, No es un trabajo que tú digas, joder, porque 30.000 carreras, tú dices, coño, son un montón. Tú fíjate la de, la de marcadores de carreras y diseñadores de carreras. Es lo que, que, que
0: pensaba, alto. pero me acabas de, de quitar mi idea.
1: No, pero, no, pero yo, yo, he, yo, he, eh, yo he formado gente, gente okay. que, quiera, que quiera entrar dentro del, del, de este mundillo. Uh -huh. O sea, yo sé que hay, hay vías de entrada uh -huh. estrechas, pero pero hay vías de entrada, ¿no? Okay. Pero claro, es, es gente que tiene que tener ganas, tienen que invertir eh, al principio algo de, algo de dinero, ¿sabes? Porque las organizaciones al principio, igual que hice yo, me cobran. O sea, uh -huh. yo al principio cuando entraba yo decía, vale, pero tú te pagas el viaje, porque tú no tienes ni idea. O sea, mm. si una persona quiere entrar, dice, oye, que me, voy a ir de trazador, venga, vale, la primera carrera que me pague, no, no. A ver, la primera carrera no te pagan porque tú no tienes ni no, idea. No
0: sabes, sí, claro. No
1: sabes claro. nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a aprender y para aprender qué hay que hacer, pues pagarte el viaje. Lo demás te lo pago yo, pero el viaje te lo pagas tú.
0: Okay. Pues, claro,
1: si ya dices, joder, Es que cuesta mil euros ir a Patagonia, pues, mancho, pues es lo que cuesta. La carrera es en Patagonia, no la voy a hacer aquí. Mm. Mm. Entonces, la gente tiene que estar dispuesta a invertir y dispuesta a tal. Y luego, mira, yo <coughs> me parece que te lo conté el fin de semana pasado. Eh, en Lavaredo, yo estuve trabajando 10 años o 11 años como director de técnico de Lavaredo, que la conoce probablemente todo el mundo ya esta uh -huh. carrera. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo corrí la carrera de Lavaredo. Y yo escribí una carta al, al organizador de Lavaredo y le dije, oye macho, la carrera me ha encantado porque el, el paisaje es absolutamente impresionante, es súper bonito, me ha encantado. Pero las distancias eran una mierda, eh, los habituallamientos eran una mierda, el marcaje era una mierda y, y el tío me respondió muy amablemente y me dijo, eh, pues lo podrías hacer tú mejor. Y gracias a esa, a, a, esa, a, a esa carta, a ese correo que mandé yo, estuve trabajando con la, la Varedo Ultra Trail durante 11 años.
0: Bien.
1: Y ese fue otro de mis clientes, ¿no? La
0: conclusión aquí también es atreverse y <coughs> aceptar oportunidades. Porque él te dijo, a ver, la puedes hacer tú, y tú atrevió y dices, sí, claro, y te lanzaste.
1: Claro, uh -huh. exacto. Te Entonces, Entonces, 11 años de trabajo. Creo que tienes que arriesgar, tienes yeah. que lanzarte y decir, bueno, pues… <coughs> y luego, hombre, a ver, si tienes alguna otra cosa de la que puedas vivir mientras tanto, pues la verdad es que ayuda porque te da algo de paz, ¿sabes? si estás esperando a ver los ingresos que puedes tener de trazador de carreras, pues entonces a lo mejor te pones un poco nervioso.
0: ¿no? Ah, qué, qué bueno que lo, lo aclares aquí. Y por, por último, te quería preguntar una pregunta un poco más general acerca del, del trail running y de las ultra, ultradistancias. Entonces, tú llevas eh, más o menos 25 años metido en eso, has visto cómo, cómo creció, estás mencionando que ya estamos alrededor de 40.000 carreras en el mundo eh, hoy. Y uh, también al inicio estabas diciendo, antes había este reto de los cuatro desiertos y ahora es cuatro desiertos, pero en un año, o sea, siempre hay como que hay más, ¿no? de Antes, no sé, o sea, si, cu cuando veo un poco el, el mundo del deporte, antes era, no sé, hace 10 años era correr un maratón, era, ¡ay, qué bien has corrido un maratón! Y ahora es como correr un maratón se volvió un poco hasta banal y ahora lo, lo de hoy es correr un 100 kilómetros o un 100 millas y ahora pues hay las carreras de 250 kilómetros pero no solo una, pero cuatro y en un año, entonces siempre hay como más y más y más, ¿cómo, cómo ves esta evolución? ¿Hay algún límite? ¿Crees que es demasiado? ¿O, o ¿Hacia dónde va el mundo del ultra trail con todo lo que estás viviendo y, y viendo?
1: Dios. Yo creo que creo que se ha perdido o se está perdiendo, yo, yo no sé, estamos ahí ahí, el respeto a la distancia. Uh -huh. eh, ya en mi, en mi. Cuando yo empezaba a correr, <coughs> eh, correr un maratón era. era Una distancia ya interesante, uh -huh. y es lo, es lo que dices tú. Ahora mismo, o sea, un, un corredor de trail que, que corra un maratón y vas a correr un maratón que son 42 kilómetros y, y, y la gente lo llama la corta. Uh -huh. A ah, correr la corta y tú, como coño, la corta. Son 42 <risas> kilómetros. O sea, entonces sí. a, mí, a mí me parece que hay que poner un poco las cosas en perspectiva sí. y, y que. Que, que la gente tiene que darse cuenta o, o apreciar cada cosa que hagan entonces si tú eres un corredor de trail y te gusta correr 10 kilómetros pues eres un corredor de trail que corres 10 kilómetros y tienes que estar súper orgulloso de correr tus 10 kilómetros y no te tiene que dar absolutamente ningún tipo de vergüenza que tú solo corres 10 kilómetros entonces que hay un compañero tuyo que corre 100, enhorabuena O sea, pero ya está, o sea, es su elección es una decisión que ha tomado el otro tipo que quiere correr 100 kilómetros, pues fenomenal y cada hay gente que tiene el vicio, como lo tuve yo en su momento, de correr 100 kilómetros y me parece muy bien, pero, pero tú no eres menos corredor que el otro porque el otro hace 100 y tú solo haces 10, me, da exactamente igual, ¿no? o sea, cada uno tiene sus necesidades, sus gustos y, su, y toma sus decisiones, ¿no? Pero lo que no se tiene es que perder el respeto a la distancia. 100 kilómetros... <coughs> Tú eres muy joven todavía, como para saber quién es Dawa Sherpa. Um,
0: ¿Ganó un UTMB?
1: Exactamente. Sí. Muy bien. Dawa Sherpa es un corredor nepalí. Sí. Como su nombre indica, bueno, se llama 12 no <risa> Sherpa. Era muy fácil. Eh, y cuando empezó el UTMB se pusieron de moda las carreras de 100 millas, ¿vale? Y Dawa Sherpa eh, escribió una vez un artículo que, que lo, lo leí en su momento, no lo guardé y, y ahora no, no consigo encontrarlo por ningún sitio, lo he buscado montones de veces y no, no, lo encuentro, no lo encuentro más, no sé dónde andará, pero Dawa Sherpa escribió un artículo diciendo que las carreras por encima de 100 kilómetros eran una locura. Okay. Porque... Eh, es lo que hablábamos antes de, de la dedicación o sea, una carrera de más de 100 kilómetros, ya una carrera de 100 kilómetros estás en el límite, pero una carrera de más de 100 kilómetros te lleva a una dedicación absolutamente brutal yeah.
0: sacrificios,
1: un sacrificio mm. mental, mm. físico familiar de amistades, de trabajo de o sea, es una... Es una Una cantidad de, de, de cosas que tú tienes que poner en, en, el, en el plato para poder hacer, a ver, estoy hablando de alguien que quiere hacer una carrera de 100 kilómetros y, 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 no, y no sufrir como un perro, claro, ah, si tú vas a una carrera de 100 kilómetros y no estás preparado porque no has hecho ni el huevo, te has ido todo el día por ahí a dormir la siesta y a tomar copas, cañas pues entonces, claro, obviamente, ahí no sufres, ¿no? Pero, pero si tú te preparas una, una carrera más de 100 kilómetros como te la debes de preparar, ¿no? ¿Mm. Vas a tener que involucrar la familia, tu horario, tu, tus horas de trabajo, te va a afectar absolutamente a todo. ¿Mm. Y Dawa Sherpa decía que no, no solo es eso, el pre-carrera, sino también el post-carrera tiene una serie de, 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 de tolls, de, de, de pagos que tú tienes que hacer físicos eh, que no merecen la pena. Okay. Entonces, 100 kilómetros ya es una distancia absolutamente brutal, es una distancia que es más que de sobra, de, sabes que está fenomenal y, y ya está. Entonces, yo creo que cada uno tiene que estar muy orgulloso de la distancia que haga, sea la que sea. Basta que corran trail. O sea, si tú eres corredor y en vez de quedarte en el sofá te vas a dar un paseo y te vas a hacer un caco de caminar y correr, ¿sabes? <risa> <coughs> Ni siquiera tienes que correr todo el rato. Puedes, puedes caminar, porque en el mundo del trail no está mal visto caminar.
0: No.
1: Entonces, puedes perfectamente caminar, no hay ningún problema. Entonces, no sé. eso está muy bien. Pero luego... También, por otro lado, está la parte profesional, ¿no? Y en la parte profesional sí que tengo que decir que, que cuando hablo de profesional me, me hablo de la, los atletas de élite, ¿no? Y, y claro, los atletas de élite, joder, en, en, en 25 años la cosa ha cambiado, pero tela. O
0: sea, ¿Elite te refieres a los que se dedican a eso? Sí. ¿Que viven de eso?
1: Eh, que no, viven no, 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 no. de eso me parece un poco una, una frase un poco exagerada porque yo sinceramente no creo que haya muchos que vivan de eso, aparte de Kilian y dos más no creo porque sigo opinando <coughs> sigo opinando que no hay todavía no hay tanto dinero en el mundo del trail entonces eh, bueno sí que habrá qué? atletas que reciban un, un sueldo por parte de determinadas marcas pero que vivan que vivan de eso no lo sé si hay muchos eh. o sea, la verdad es que no tengo ni idea estoy un poco lanzándome a la piscina en eso pero pero juraría que no hay muchos atletas no,
0: cuando ves que el UTMB que es como dicen que es como la Copa <tose> del Mundo del Trail el que gana creo que ya lo subieron a 10.000 mil euros el que gana pero pues 10.000 mil euros No, no, no se compara con el, el no sé cuánto gana, <ríe> ganan los jugadores que, que ganan la Copa del Mundo de Fútbol, pero bueno, eh, estabas diciendo que el mundo de los élites en el trail running ha cambiado mucho en los últimos 10, sí, 20 años. Sí,
1: sí, sí se ha, yo creo que se ha profesionalizado mucho, o sea, eh, que, que, lo cual está, está, está muy bien, porque claro, con, con tantas carreras, tantos retos, tantos circuitos que hay, pues pues al fin y al cabo eh, están surgiendo mucha gente que quiere batir nuevos récords, batir, uh -huh. sabes, conseguir nuevas metas y superar un poco los, los eh, límites que, que han, que han eh, puesto atletas anteriores a ellos y pues eso ha generado una emoción en ciertos momentos que, que está muy bien, pero, pero, pero mientras que se quede en el mundo de la élite, ¿no? O sea, uh -huh. el problema es que, el problema es como siempre, ¿no? ¿Qué, qué parte de lo que los élites hacen se va a transmitir a los atletas normales, ¿no? Entonces, lo, a mí lo que me da más miedo es que un atleta normal se, se empiece a comportar como un élite, sin serlo.
0: Uh -huh. ¿Sabes?
1: Ahí es donde creo que empieza a perder el norte la cosa, ¿no? Que empieza uh -huh. a irse un poco de, de, del lugar, ¿no? Pero, ¿Y qué es un bueno, atleta
0: normal que se comporta como élite? ¿El qué, perdona? Un atleta normal que se comporta como élite, ¿qué es?
1: No, eh, un ¿Qué élite? hace? Pues, eh, pues exagerar en los entrenamientos sin sí. estar preparado para ello. Eh, fundamentalmente cosas así, un poco, mm. ¿sabes? Porque un élite es una persona que, si no vive de eso, está cerca de vivir de eso. O sea, quiero decir que, que pues ya tiene un sueldo, tiene unos compromisos, tiene un calendario, tiene un tal... Eh, eh, un, un atleta normal que no vive de eso tiene familia tiene amigos, tiene un trabajo, tiene dedícate a eso, que es la vida o sea, lo de correr está muy bien, pero no tienes que cambiar el correr y decir, no, no yo voy a dejar mi vida, voy a tal para bueno, no sé entonces, pero bueno, oye Cada uno es libre de hacerlo. Yo es simplemente un punto de vista que tengo, ¿eh? O sea, okay. no quiere decir que yo esté en posesión de la verdad.
0: Pues gracias por compartirlo. Y, eh, para ir concluyendo, te voy a hacer la última pregunta del podcast, que se llama ahorita, y ahorita en mexicano es esta palabra que puede significar que ahorita lo hago puede ser ahora, o sea, ya, en este segundo, o nunca. Dices, ah, sí, ahorita <risa> lo hago, y al final nunca lo vas a hacer. Pero bueno, algo que tienes como en la mente y que <risa> potencialmente se va a hacer. Entonces, ¿cuál sería tu próximo ahorita momento? Algo que tienes como en la mente y dices, eh, lo voy a hacer. Y puede ser de eh, tu vida personal, puede ser de trail, no de trail, puede ser de, ah, puede ser uno de, de tus, uh, sí que te pones como retos físicos, como hacer el hensten, estas ah, cosas. Sí, Sí, ¿Cuál, cuál, es, ¿cuál sería tu próximo ahorita momento? Algo que tienes en la mente desde hace un tiempo y dices, ya pronto lo haré esta cosa.
1: No, mi, pero, no lo de hacer el pino es que eh, eh, o sea, yo empiezo ya a tener muchos años y, 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 y dentro, de mi, dentro de mi edad eh, me he dado cuenta de que hay tres cosas que se pierden. Eh, flexibilidad, ¿Sí? fuerza y equilibrio.
0: hay okay. equilibrio también.
1: Sí, con, con, las, con la edad, ¿no? Ok. Y entonces, el, dentro de las opciones de entrenamiento que hay, eh, el hacer el pino es la mejor que he encontrado, que me, que me da esa, esa... O sea, que digamos que el entrenamiento del pino... Me, me ayuda a mejorar mi fuerza, mejorar mi equilibrio y mejorar mi flexibilidad
0: y ya lo has logrado
1: y entonces me he puesto a ello como un, como un ultrafondista
0: <risa>
1: pero, pero eso no tiene nada que ver eso es un entrenamiento que, al que estoy dedicando parte de mi tiempo porque como ahora yo, yo ya no hago grandes entrenamientos de, de kilometradas y no sé qué, bueno, a ver, 30 o 40 o 35 o 30 35 40 kilómetros sí que, sí que los corro cuando de vez en cuando, pero 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 más que eso, no. O sea, no, no he perdido el interés por grandes distancias, ¿no? Pero, pero mi ahorita moment, eh, que es a donde vamos, eh, es que yo hace ya unos cuantos años fundé la Asociación Española de Trail Running. Y, y ahora mismo eh, quiero darle un empujón y... Y, y me apetece abrir la mano a cualquiera que, que, pues, que esté oyendo este podcast y que le apetezca colaborar o yo qué sé, porque creo que es, un, es una plataforma buenísima para, para para los que empiezan para los que ya tienen ciertos conocimientos para tal y entonces eh, pues a, la, la abro desde aquí a cualquiera que le, a, le apetezca echar una mano que se ponga en contacto conmigo porque estoy ya montando una serie de cosas que, 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 que vamos o sea
0: ah pues entonces como alguien que esté interesado cuál es el sitio de la página cómo se cómo se cómo lo se encuentran
1: eh, Aetrail
0: Uh -huh. es aetrail.es y para contactarte a ti decirte yo quiero apoyar quiero participar o yo estoy interesado en saber qué de qué se trata
1: pues carlos arroba ah, espérate un momento que no sé si es punto es o com a ver yo creo que valen las dos
0: <coughs> y si no
1: aetrail.com sí. muy
0: internacional y si no aquí te estoy buscando en instagram es Carlos Ultraren, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Arroba Carlos ultra
1: Y, y el, el correo es o carlos.ultrarun.es o, o, carlos o si no, el correo de la asociación que es eh, carlos.aetrail.com
0: y con eso quieres como desarrollar este, compartir en el mundo del quiero, trail en sí, España. Quiero la
1: gente que, que quieran escribir cosas, que yo he escrito montones sí, de artículos. muchas. Que alguien que diga, oye, yo, a mí, a mí me encanta escribir y hago crónicas de carreras pues yo se las publico. Que alguien eh, tiene unas ideas, oye, joe, a mí me encantaría poner en marcha este proyecto pues oye, llámame y lo ponemos en marcha. Eh, yo qué sé, pues un poco lo que quiero es que a la gente aproveche la plataforma de la Asociación Española de Trail para poner en marcha cosas que les apetece poner en marcha entonces Genial. abrir ese, 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 esa plataforma, esa valla ¿eh? para, para que se convierta la e trail en, pues la casa de todos, porque es una asociación, o sea, una asociación no es un sitio donde intervengo solo yo o sea, interviene todo el mundo que quiera
0: ¿eh? la comunidad, ah, pues claro. excelente uh, mensaje para, para cloturar el episodio y como siempre, como, con muchas ideas y brazos abiertos para, para crear comunidad y crear cosas juntos. <risa> muy bien. Pues Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, fue muy completo, muy rico, eh, muy inspirador. Eh, igual y me, me voy a apuntar en una de esas carreras largas de experiencias de vida, me llama mucho la atención. Y pues eh, muchas gracias en los, en los comentarios del episodio. Pondré tu correo, el, la liga de tu Instagram de la Asociación eh, Española de Trail y pues seguiremos eh, todas las actividades y tus publicaciones en esta plataforma. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un
1: placer, Alex.
0: Hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Espero hayas viajado con nosotros en los desiertos de Australia, los volcanes de Islandia y te haya gustado. Hayas aprendido más del tema del mundo de trail running, de cómo se traza una carrera y de cómo se logra vivir de su pasión. Si quieres seguir a Carlos, sus viajes, sus aventuras, es Carlos Ultraren en Instagram y también, como lo has escuchado, está muy activo en la Asociación Española de Trail. Entonces, aetrail.com, ahí encontrarás todo lo que necesitas. Muchas gracias nuevamente por escuchar este episodio y te digo hasta la próxima.